0: Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε πώς είστε. Πολύ ενθουσιασμός. Okay. Δεν ξέρω γιατί. Είτε καλό, είτε κακό θα είναι αυτό. Αλλά, ναι, καλώς ήρθατε σε ένα κόμμα Forbidden Colors. Σε αυτό το podcast που έχει συγκλονίσει μεγάλους και μικρούς Παιδιά, ενήλικες, εφήβους, σε όλη τη χώρα, σε όλη την επικράτεια. Απίστευτα πράγματα. Ε, ναι, λοιπόν, καλώς ήρθατε ξανά, εδώ, στο φτωχικό μας. Στο πέμπτεο επεισόδιο, στο πέμπτε επεισόδιο. Είμαι ο Γιώργο και θα πορευτούμε παρέ για τα επόμενα λεπτά και μετά το story time της προηγούμενης εβδομάδας και του προηγούμενο επεισόδιο σήμερα θα γυρίσουμε σε κανονικούς ε, ρύθμους και βλέπετε τον τίτλο τώρα και ή δεν έχετε καταλάβει απολύτως τίποτα ή έχετε καταλάβει ακριβώς μου ακριβώς γιατί θα μιλήσουμε όπως και να έχει αυτό ήταν ο σκοπός μου να διχάσω, όχι ακραίο δεν διχάζουμε εδώ αλλά ή να δημιουργήσω μια σύγχυση και μακάρι να την πέτυχα Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για ελληνική ταινία, για παλιά ελληνική ταινία, αλλά θα σα προλάβω δεν θα μιλήσουμε για ελληνική ταινία που όλοι έχουμε το... στο μυαλό μα όταν ακούμε αυτέ τις δύο λέξει δίπλα-δίπλα. Δεν αναφέρομαι σε κάποια κλασική ταινία παραγωγή του φινοφιλμ. Δεν αναφέρομαι επίση και πολύ... σε κάτι πολύ underground ή ψαγμένο, αν θέλετε, σε πολλά εισαγωγικά επίση του παλιού σινεμά. Θα αναφερθούμε και σε αυτά σε μελλοντικά επεισόδια. Θα πάμε στη Μέση λύση. θα πάμε στο καλό εμπορικό σινεμά και την ταινία «Τα κόκκινα φανάρια» του 1963. Μία ταινία που αντικειμενικά θεωρείται αρκετά σημαντική, αλλά εκτός από αυτό είναι και για μένα από τις σημαντικότερες ταινίες του ελληνικού σίνεμα και οι λόγοι είναι πολλοί. Αρχικά το εντελώς τυπικό και γραφειοκρατικό είναι ότι ταινία έχει υπάρξει υποψήφια για «Όσκαρ καλύτερης ξενόβλησης» ταινίας και υποψήφια επίσης την ίδια χρονιά για το «Χρυσό σκάνες, τα οποία. Έτσι κι αλλιώ δεν είναι αυτονόητα και εύκολα πράγματα, αλλά πόσο μάλλον τότε που η Ελλάδα ήταν υπερβολικά αποκομμένη από την υπόλοιπη... τον υπόλοιπο δυτικό κόσμο, τέλος πάντων, το σινεμά, Οπότε, αν κραίνουμε από αυτό, είναι σίγουρα πολύ σημαντικό και κάτι δείχνει, τέλος πάντων. Από την άλλη, αν αφήσουμε αυτό στην άκρη, υπάρχουν... Ε, οι λόγοι για παράδειγμα ότι έχουμε ένα πολύ καλό σκηνοθέτη τον ε, Βασίλη Γεωργιάδη okay. αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος όσες φορές του ζητήθηκε έδειξε πραγματικά ότι μπορεί να κάνει ε, πολύ καλή δουλειά πίσω από την κάμερα και έχει χαρίσει μερικές ε, κλασικές ελληνικές ταινίες μία εκ των οποίων η σημερινή. Έχουμε πάρα πολύ δυνατό κάστ, cast, πάρα πολύ δυνατό όμως, Έχουμε εξαιρετικό soundtrack από τον Σταύρο Ξαρχάκο το οποίο σίγουρα όλοι σας θα το έχετε ακούσει έστω και μία φορά στη ζωή σα είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό, κάντε παύση εδώ και πήγαινε να το ακούσετε τώρα και πολύ ατμοσφαιρικό και εκτός από όλα αυτά έχουμε μια ταινία που πιάνει εξαιρετικά το κλίμα της εποχής που αφηγείται και αποτελεί τον καθρέφτη της ελληνικής κοινωνίας να ξεκινήσουμε λοιπόν από την αρχή και του τίτλου αρχή. Η ταινία μπαίνει με τα μπούνια, μπαίνει δυνατά. Ένα χαρακτηριστικό ίσω και τη αλλαγή των εποχών και που δεν συνήθω το βλέπουμε τώρα συνήθω. Τώρα, α πούμε, κατεβάζουμε μια ταινία. Λέμε, όχι σε αυτό, αλλά επειδή το κάνουμε. Κατεβάζουμε λοιπόν μια ταινία και βλέπουμε ότι είναι για παράδειγμα μία ώρα και 44 λεπτά. Και χωρί πολύ να το σκεφτούμε, κάνουμε που μέσα μα τη σκέψη ότι. Α, μία ώρα και 44. Ε, μείον 5-10 λεπτά οι τίτλοι, είναι σχεδόν μια μισή ώρα. Η ταινία λοιπόν εδώ δεν έχει τίτλου τέλου, αλλά έχει τίτλου αρχή, οι οποίοι συνοδεύονται από το soundtrack και σε βάζουν κατευθείαν μέσα στο ψητό γιατί θα ακολουθήσει. Ξεκινάμε με ένα. Μετά του τίτλου, ξεκινάμε με με μια κλεμμένη ιδέα, αν θέλετε, από τον Ιταλικό νεορεαλισμό. Και παίζει πολύ αυτή η αντίθεση τέλο πάντων. Τα πρώτα πλάνα που βλέπω είναι από από ένα άλλο ένα πάρκ όπου εδω πάντα είναι ευχάριστα, υπάρχει μια τεράστια ρόδα, χάρη μουσική, παιδιά ε, η Τζέννη Καρέζη που είναι και πρωταγωνίστρια και που απολαμβάνει τέλος πάντων τη ε, σχέσεις τη. και μετά από λίγο όλο αυτό τελειώνει και κατευθυνόμαστε προς την περιοχή της Τρούμπας και η ταινία πολύ πολύ γρήγορα μας δείχνει τέλος πάνω την αντίθεση ε, μεταξύ ας πούμε τις ευτυχίες και τις δυστυχία. Ναι, αλλά πριν συνεχίσω αυτό, δεν σας είπα περί τι πρόκειται η ταινία, γιατί το αυτό αυτονόητο. Αναφέρεται λοιπόν σε πολλές διαφορετικές ιστορίες και πιο συγκεκριμένε ιστορίες διαφόρων γυναικών οι οποίες εργάζονται ως ιερόδουλες στην Τρούμπα. Η Τρούμπα ήταν και είναι μια περιοχή του Πειραιά η οποία... Τα παλιά χρόνια αποτελούσε το μέρος όπου υπήρχαν τα σπίτια, τα λεγόμενα σπίτια, τα πορνεία δηλαδή και ήταν πολύ δημοφιλής περιοχή για τους ναυτικούς κυρίως που μπάρκαραν στο λιμάνι του Πειραιά, όπως και σε κάθε μεγάλο λιμάνι υπήρχε μια αντίστοιχη γείτονιά. Και η τρούβα γενικά έχει επηρεάσει πολύ την, την τέχνη και την, την ελληνική κουλτούρα... ...καθώς υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές και σε τραγούδια, σε ρεμπέτικα, αλλά υπάρχουν και πολλές ταινίες. Και αυτό που βλέπουμε λοιπόν είναι η καθημερινότητα μέσα σε ένα σπίτι και τι συμβαίνει εκεί. Από την πλευρά κυρίως των έξι γυναικών, έξι νομίζω είναι οι κύριε πρωταγωνίστρες... ...αλλά και από την πλευρά των πελατών των ιδιοκτητών κτλ. Και, και, και λέγοντας αυτό έχουμε μία τέλειη εισαγωγή των χαρακτήρων, δηλαδή η πρώτη σκηνή που ουσιαστικά βλέπουμε το σπίτι από μέσα επικρατεί ένας χαμός, οι πάντες γιορτάζουν επικρατεί τέλος πάντων μια τέλεια εισαγωγη των χαρακτηρων δηλαδη η πρωτη σκηνη που ουσιαστικα ωραστική παντες γιορταζουν επικρατει τέλο παντων μια πολυ γιορταστική ατμοσφαιρα με ναυτικούς από εδώ ε, και κάθε λογής άνθρωπο να είναι μέσα και μετά από λίγο πάλι πάμε σαν αντιθέσεις. Παίζει ταινία πολύ με αυτό αφού ακολουθεί μια πρώτη προειδοποιητική ε, έφοδος αστυνομίας η οποία θέλει ε, να ξεκαθαρίσει αν όλα είναι νόμιμα και να εντοπίσει τυχόν ε, παρασπονδίε. Και αυτό είναι το πρώτο στοιχείο για παράδειγμα ότι η Τρούμπα όπως τη γνωρίζουν μέχρι τότε στο τότε της ταινία ε, φτάνει προς το τέλος τη γιατί η κυβέρνηση θέλει να κλείσει τα σπίτια και θεωρητικά να, υπάρξει, να υπάρξουν καλύτερες συνθήκες και μία πρόοδος ως προς το όλο κομμάτι. Ε, και καθώς βλέπουμε λοιπόν τα, πολλά, τα πολύ ενδιαφέροντα τέλος πάντων μέσα στην ταινία, σιγά σιγά μας αναπτύσσονται οι παράλληλε ιστορίες. Έχουμε την Τζέννη Καρέζη η οποία είναι ερωτευμένη με τον Δημήτρη Παππομιχαήλ. Η Τζέννη Καρέζ η συγκεκριμένη περίπτωση είναι μία ε, μετανάστρια η οποία... Ήρθε στην Ελλάδα, την εκμεταλλεύτηκαν ε, οι διοκτήτε αν θέλετε, του σπιτιού, ο Γιώργος Φούντας και η Δέσπο Διαμαντίδου, η οποία είναι επίσης πολύ καλής ρόλης της, και την έχουν, την κρατάνε, ας πούμε, από το χέρι και, μεταφορικά και δουλεύει γι' αυτός. Έχουμε τη μέρη Χρονοπούλου σε ένα ρόλο... Που αν η ταινία ήταν Αμερικάνικη, θα αποτελούσε έναν ένα από του πιο εικονικού ρόλους πιστεύω, στην ιστορία του Παγκόσμιου Σινεμά, που πραγματικά ένα βλέμμα τη είναι όλη μα. Είναι όλη η ταινία βασικά ένα βλέμμα της, αυτό. Η οποία επίση ερωτεύεται τον ε, πολύ άυγαλτο και νεαρό Φέδανο Γεωργίτσι. Να πούμε εδώ ότι Φέδανο Γεωργίτσι και Δημήτρη Παμοιχάηλ παίζουν εντελώ, εντελώ. Παίζουν β' ε, σε αντίθεση με ό,τι έχουμε συνηθίσει, αλλά παίζουν και καλά. Ε, και από εκεί και πέρα έχουμε και άλλες ιστορίες. Υπάρχει ιστορία με την, ε, την πρωταγωνίστρια που είναι ερωτευμένη με το Μάνο Κατράκη, ο οποίος είναι καπετάνιος και γυρίζει από εδώ και από εκεί και όποτε έρχεται στον Πειραιά την επισκέπτεται και έχουν κάτι σαν σχέση. Έχουμε και την άλλη πολύ τοξική σχέση όπου... Η επόμενη πρωταγωνίστρα είναι πολύ ραντεβημένη με τον νταβάτζή τη, α πούμε. Και αυτό όμω την εκμεταλλεύεται πάρα πολύ, και κάπω έτσι κυλάει. Και το πολύ σημαντικό που κάνει η η ταινία είναι ότι, OK, ίσω να υπάρχει μία προτίμηση και μία. Όχι προτίμηση, ίσω να υπάρχει έτσι ένα κλείσμα του ματιού ότι η Τζένικα Ρέζι είναι ο πρώτο ρόλο. Αλλά παρόλα αυτά δεν κάνει διακρίσει και αναπτύσσονται πολύ καλά όλε οι ιστορίε. Και όταν ε, εισέρχεται στο σπίτι μία καινούργια κοπέλα, την οποία πάλι την καταλεύονται και πιάνει αμέσω δουλειά και εκείνη εντυπωσιασμένη ας πούμε το χρήμα και από τα μεταξένια ρούχα και τα, και τα στην αρχή, η οποία τελικά ενώ μπαίνει όσοι πιο αθώα, στη συνέχεια καταλήγει να είναι ίσω πιο κοινική. Και ενώ λοιπόν γίνονται όλα αυτά, και... δεν θα σας πω δεν θα κάνουμε spoilers γιατί είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρες ιστορίες και έχει έχει ενδιαφέρον να δείτε την ταινία και να δείτε πως εξελίσσεται αυτό. Θα είναι ένα ημι-spoiler-free επεισόδιο χωρίς να σας ε, καταστρέφω κάτι. Αλλά θα μου πείτε, οκ, okay, καλά όλα αυτά, μας έχει εξηγήσει τι γίνεται πάνω-κάτω. Ε, Πού κολλάει η φράση του τίτλου. Η φράση του τίτλου είναι το α και το μέγα τη ταινία. Το όμορφη δεν είναι η ζωή Κατερίνα. Είναι το νόημα του μικρόκοσμου στο universe της Αλλά και αυτό που τελικά θέλει να πει Γιατί είναι μπορεί η Τζέννη Καρέζη με ο Πούλ Ο να είναι τα βαριά χαρτιά που παίζουν Τους βασικούς ρόλους Οι οποίοι επίσης είναι διεφθαρμένοι Ή τέλο πάντων δεν είναι διεφθαρμένοι δεν είναι τέλειοι αλλά ενώ γίνονται πολλά και διάφορα λοιπόν και η ταινία τρέχει πάρα πολύ καλά με πολύ δομημένο και γεμάτο σενάριο, κάπως στη μία ώρα σκάει η σκηνή που ουσιαστικά αποτελεί την καρδιά για τις Και αυτό που θα ανέφερα είναι ότι εκτός από όλους αυτούς τους χαρακτήρες υπάρχει και ο ρόλος της σειρός Κυριακάκη, η οποία είναι η γυναίκα που κάνει όλες τις μέσα στο σπίτι, αποκαθάρισμα, μαγείραμα κτλ. Και κανεί δεν την δίνει πολύ σημασία, είναι ένα φάντασμα για τους περισσότερους εκεί μέσα. Μάλιστα ο Γιώργος Φούντας, ο οποίος είναι ο του ο τέλο πάντων, ε, του σπιτιού ε, λίγο πριν τη μοιραία σκηνή για να ξεσπάσει τα νεύρα του, τη χτυπάει. Ε, και δείχνουμε αυτό τον τρόπο, η ταινιά πραγματικά δεν την υπολογίζει κανένας. Και ενώ λοιπόν τη βλέπουμε περστασιακά από εδώ και από εκεί, να είναι από πίσω και να περπατάει, να, να σιγώ μου ίσως και αυτό. Βλέπουμε τέλος πάντων ότι κάτι έχει αυτό το χαρακτήρα, αλλά δεν ξέρουμε τι. Πάνω στη μία ώρα λοιπόν εκεί που για κάποιο λόγο το σπίτι είναι άδειο και όλοι έχουν ε... 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 Δεν είναι τέλος πάντων εκεί, έχουν φύγει ε... και αυτή μαζεύει από εδώ και από εκεί. Την επισκέπτεται ο Νότης Περιάλης και εκτελείζεται μία από τις ιστορικότερες και πιο μεγάλες σκηνές στο ελληνικό σύντεμα όπου ουσιαστικά αυτοί οι δύο έχουν μια σχέση μεταξύ τους η οποία δεν είναι ξεκάθαρη ε, δηλαδή θα μπορούσε να είναι καθαρά κάτι πολύ πλατωνικό αυτό το μεταξύ τους υπάρχει και μια μεγάλη διαφορά ηλικία που δίνει έτσι περισσότερο χώρο αυτό που γίνεται λοιπόν είναι ότι οι... αυτοί οι δύο Σμίγουν μετά από καιρό Ο χαρακτήρας του Περιάλλη Δεν ξέρουμε αν είναι πραγματικά καλός, κακός, τρελός ε, Αν την Αν όντως την νοιάζεται Αυτή πραγματικά πεθαίνει Και λιώνει μόνο που τον βλέπει Και ε, μάλιστα του δίνει πράγματα Τα οποία έχει μαζέψει Ή έχει βουτήξει Ας πούμε από Αμερικάνους, Άγγλους Πούρα, τσιγάρα, κάλτσες ε, και αφού πάνω, τον Νταΐζει κιόλα. Ε, αυτός πετάει το το εξής, τεράστιο και τόσο αισιόδοξο αλλά μίζερα αισιόδοξο και δεν ξέρω καν πώς μπορώ να το περιγράψω πετάει τελεσπάνω αυτό το όμορφη δεν είναι η ζωή Κατερίνα ε, και αυτή είναι την επίσης τεράστια απάντηση καλή είναι εμ ναι, και αυτό, ε, παράλληλα με το σάντρο να καπεύτει από πάνω και μια πάρα πολύ έντονη στιγμή και μια πολύ έντονη σκηνή που ουσιαστικά δείχνει αυτό, τριγύρω ο καθένας έχει τα πάθη του είναι σε έναν φαινομενικά χώρο ακολασίας ή δεν ξέρω εγώ τι και αμαρτίας και αυτοί οι δύο, οι οποίοι λέω στα μάτια μου δεν είναι ξεκάθαρο ε, το αν η σχέση μεταξύ τους αυτοί οι δύο λοιπόν... Ε, φαίνεται να βρίσκουν το νόημα στα απλά και νομίζω ότι αυτό θέλει να πει η ταινία. Ε, καταλήγει εκεί τέλο πάντων γιατί ε, εξακολουθούν να εκτιλίζονται διάλογοι μετά και το όνειρο αυτών των δύο ε, μέσα στην αντίθεση του χρήματο και της βρομιάς και δεν ξέρω εγώ τι ε, είναι να χτίσουν μια καλύβα για την οποία πολεμούν πολλά χρόνια σε. κάπου στα Τουρκοβούνια, ξέρω εγώ, κάποιο τέτοιο μέρο είναι, δηλαδή. σε ένα εντελώ άσχημο τόπο αντικειμενικά, εκεί δηλαδή που ξέρω εγώ, μένουν οι απόκληροι τη κοινωνία, και να του γυρίσουν όλο αυτό και να μένουν μαζί. Γι' αυτό επέλεξα τη σημερινή ταινία. Είναι μια πολύ ωραία Δηλαδή, είναι δύο ώρε, οι οποίε νομίζω είναι αρκετά για όλου του λόγου που σας ανέφερα. Αλλά εκτός από όλα αυτά και ο λόγος που ξεχωρίζει είναι ότι τελικά ενώ δείχνει όλη αυτή τη λάμψη και το ένα και το άλλο, κλείνει το μάτι σε αυτό που έκανε ο Ιταλικός Νεορεαλισμός και αναγνωρίζεται μέχρι και σήμερα, κλείνει το μάτι προς τα κύ, δηλαδή στο που πραγματικά όδευε η κοινωνία και ποια ήταν η ρίζα τέλος πάντων, η ρίζα της και το αληθινό της πρόσωπο. Και επιλέγει επίσης ε, ε, μέσα σε ε, ε, χρόνια που αλλάζουν και ε, σε εποχές τέλο πάντων που φαίνεται οι άνθρωποι να έχουν χάσει τον ε, το δρόμο τι δεν ξέρω εγώ τι. Επιλέγει αυτό το πολύ απλό και αφοπλιστικό που τελικά δεν είναι καθόλου διδακτικό. Γιατί ε, δείχνει τέλο πάντων ότι αυτό το πολύ κλισέ κατά τα άλλα επειδή είναι κάτι που το ακούμε γενικά και μερικέ φορές άμα ξεφύγεται και γραφικό αλλά αυτό πολύ τέλο πάντων ότι η ευτυχία ε, δεν είναι στα πολλά και τα φανταχτερά αλλά στα λίγα και τα αληθινά. Από εκεί πέρα όπως σα είπα οι ιστορίε, είναι πάρα πολύ καλογραμμένες όλες ε, και υπάρχουν πολλές ανατροπές. Στο τέλος ειδικά δεν θα σας πω τι γίνεται αλλά στο τέλος τέλο πάντων ε, έρχεται έτσι μια πολύ μεγάλη αλλαγή και για το χώρο της τρούμπας και οι πρωταγωνιστές και οι πρωταγωνίστριες πρέπει να μαζέψουν τα πράγματά τους και να αποφασίσουν τι θα κάνουν τέλος πάντων. Κάτι άλλο το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον στην ταινία είναι αυτό που λέμε οργάνωση παραγωγής τέλος πάντων. Και είναι ένα πρόβλημα που έχω εγώ. Πολλές φορές έχω αυτό το θέμα ότι δεν μένω ποτέ ικανοποιημένο, είτε από το πως είναι διαμορφωμένος ένας χώρος είτε από το πως το τράβηξε αυτό. Το, ως σκηνοθέτης, ως διευθυστογραφίας και το συνεργείο, δηλαδή μπορεί να μην αποδείται δικαιοσύνητη από τον έναν λόγο ή από τον άλλο. Εδώ έχει γίνει καταπληκτική ε, δουλειά στα σκηνικά αφού όλη η γειτονιά της Τρούμπας είναι πάρα πολύ καλά δομημένη και οργανωμένη και το ίδιο και μέσα στο σπίτι που ε, πραγματικά αντιλαμβάνει στην αρχιτεκτονική και το πώς έχει ο χώρο ε, πάρα πολύ άμεσα. Από εκεί και πέρα, να πω ότι δεν είναι ασπρόμαυροι, οπότε αυτό όχι επιλογή, αλλά ναι. Όποτε αυτό δίνει μία έτσι ακόμη περισσότερη αυθεντικότητα στην ταινία. Γελώ κιόλας τώρα γιατί ε, χθε ήταν το Malcolm Marie μια ταινία άκυρο και άσχετο. Μια ταινία που συζητήθηκε πάρα πολύ ε, και συζητιέται. Ε, Τέλο πάντων δεν μπορώ τώρα σε ξένα μονοπάτια, αλλά γελάω με την αυθεντικότητα γιατί είναι κάτι που η ταινία το ξεζούμιζε πάρα πολύ. Και πολύ έξυπνα, και στο αγαπημένο podcast που υπάρχει στην Ελλάδα, στο Γιαπεσκάμια Ταινία. Το ανέλησαν εξαιρετικά τέλο πάντων. Και την ταινία, αλλά και το συγκεκριμένο. Και τώρα μου ήρθε πολύ. Αλλά η ταινία είναι αυθεντική, τέλο πάντων. Όχι το Μάρκο Μουμαρί. Τα κόκκινα φανάρια έχουν στοιχεία Οπότε, ναι, αυτό. Αν εγώ έχω να σα πω κάτι, είναι να δώσετε μια ευκαιρία στην ταινία, χωρί να έχετε προκαταλήψει. Ε, νομίζω ότι δεν γίνεται να μην αρέσει αυτή η ταινία τώρα το αν θα σα αρέσει υπερβολικά πολύ είναι κάτι δικό σας και εξαρτάται από το πως θα μπείτε στην ταινία που είναι πολύ σημαντικό ε, κτλ ε, επίσης το πολύ ωραίο ε, και το πολύ σημαντικό είναι ότι στο background ε, αντιλαμβάνεσαι τέλος πάντων ε, και τα ιστορικά γεγονότα έμεσα που έχουν λάβει η χώρα Και αν όχι τα ιστορικά γεγονότα, ακριβώ το πώ τέλο πάντων ήταν η κοινωνία. Αυτά. Νομίζω δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο για την ταινία. Να σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα εδώ μαζί μου. Να σα ευχαριστήσω επίση για τα μηνύματα που στέλνετε. Και αν θέλετε να θέλετε και ντρέπεστε κάτι τέτοιο, στείλτε. Κυρίω feedback. Κυρίω στα αρνητικά το ξαναπεί, αλλά και διάφορε ιδέε και διάφορε προτάσει κτλ. Αυτά από μένα. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, με κάτι για το οποίο είμαι αρκετά ενθουσιασμένο και έχω σκοπό να το καθιερώσω. Θα δείτε περί τίνο πρόκειται. Σα αφήνω κάπου εδώ και εμεί θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σα, γεια σα.